0: 哈哈！我们是真八卦，真八卦、啊。欢迎来收听我们新的一期真。八卦，我是算一卦搞笑大叔 Robin， 大家好，
1: 大家好，我是八一八佳倩，今天我要扮演的是一个扒皮大师，我要来扒开某些男人到底是不是那个披着狼皮的羊，还是披着羊皮的狼？
0: <笑>哎，披着这个狼皮的羊是什么男人？我好像就没有见过这种品种啊，<笑>好不好？<笑>我知道你今天要说几个所谓的下头男人是吧？就让人非常的。下头的毫无疑问，这个下头男呢，我们上两期已经说过了，就是汪小菲啊，这个已经说到已经不想再说了哈，呃、啊，虽然他最近又继续有新的这个材料给送出来哈，说是要把他给大 S 的一个汇款的记录啊什么的送出来，而且有一些博主有分析过汪小菲这个把这个汇款记录啊。投资的这个相关的资料晒出来，这个行为啊，分分钟有可能是把自己给送进去这个行为，因为这里面牵涉到逃税啊，或者说逃避这个国家外汇管理政策的一些行为啊，不知道他是不是脑子真的这么不好使，啊，有可能把自己给搞进去。他的下头行为已经够多了
1: 。总之呢，他是发疯文学第一人，稳居榜首啊。今天我们这个榜单一个一个往下走，他其实也不算是第一人。曾经还有一个更牛的，大家可能都快忘记了，就是二皇之一黄奕的前夫黄毅清，大家可能都忘了这个发疯男了吧？他因为他已经进去了嘛，嗯、所以希望这一次汪小菲真的不要步这个黄前辈的后尘，真的把自己给送进去哈。我们就只是想看个离婚之光而已，嗯、我们其实也不愿意看到谁真的又承受牢狱之灾。你们真的是太喜欢吴亦凡了，还是太喜欢那个黄毅清了？<笑>反正我就觉得这些发疯男，哎呀，好排名第一，我们就不说他了。但是这里要插一句哈，我看到有一个博主，他说出了很多女人的心声。我们没有你们男人那么的理性，我们只知道，就我见那个博主也说出我的心里话。如果谁要是把我的购物车清单给晒出来的话，我真的跟他没完，好不好？<笑>哎
0: ，他真的把这个达 s 买了一个服装啊，买了这个首饰的那个购物车清单给晒出来了。我我感觉这个就是带货呀，但实际上好像又不是在带货，就真的是把人家买什么东西都给晒出来了
1: 。我跟你说，这个行为就，你敢把你的购物车清单晒出来吗？我是不敢的，因为我真的收藏了很多稀奇古怪的东西。因为这个购物，就真的晒出来，等于是让我。裸奔又裸奔，我觉得这个还真的是很难堪的一件事情，这一点是永远没有办法接受哈
0: 。哎，这个八一八，你说一下，就是王小薇晒出来的这个大 S 这个购物清单呢、啊，有没有什么真的很不应该晒或者晒出来之后？能够让我们窥见这个美容大王大 S 的一些购物癖好啊，你有没有研究过一下呀、啊
1: ？用不着我研究，已经很多人都研究过了。比如他们把他买的那些裙子，其中有一条就像布条一样，他们说这怎么穿呢？这穿出来到底给谁看呢？<笑><笑>但是也有博主呢做出了正确的示范说，说你们真是一点都不懂时尚。Fashion 是什么呢？就是里面要穿个打底的裙子，然后再穿这个布条装，好不好？好吧，我们确实不懂时尚，但是真的。<笑>这几个条条，我自己在家缝几个布条也可以啊，还要这么贵？更让大家觉得呃又上头又下头的，其实是大 S， 就是买那个二婚的头纱以及聚晶液。现在聚晶液已经有了一个新的名字，叫聚划算。聚什么？聚划算？你不知道吗？聚、啊、华
0: 哈哈，我不知道哈哈。为什么？来给大家说一下，为什么会叫聚划
1: 算？就是因为在这场离婚大战当中，这个具华算哦不，具俊烨就是从头到尾他也没出生，也没出钱，应该就出了点力吧？大家就这么分析他，所以八卦就是这么写的哈、啊：只身闯台湾，拿下当红女星，看似追回深爱，实则在韩国混不下去了，然后在这里重新换回了自己事业和婚姻的第二春，<笑>他才所以他才是最大的赢家，就叫做。聚划算床垫是别人的，鞋子因为在那个大 S 的购物清单里，还有一双鞋，居然也是季军月脚下的鞋。网友们真的太厉害了，所以他
0: 叫聚划算，你知道吗？呃，我怎么听起来他不像聚划算，他像聚滑头啊！
1: <笑>网友们真的好有才华。网友们说，其实，在这一场大战当中，最厉害的是张兰，她现在有个名字叫战兰、嗯。同时呢，她也是最辛苦的那个，就是。他要养两个儿子，一个是大儿子汪小菲，一个是私生子具俊晔。网友们真的好损啊<笑>
0: ！<笑>不过在这个汪小菲晒的这个证据当中啊，呃，我还稍微八卦的查了一下，有一个事情也是他们富豪圈的一个好像是共识啊，还挺有意思的。你、嗯、有没有留意到？他说，嗯，他因为他的钱不太容易汇到国外去嘛，就一开始是问这个大儿子借款嘛。然后后来呢，他为了还这个款呢，他还卖了画，卖了一幅画，然后呢就把这个钱给给拿到了。然后就有人分析，原来这些富豪圈哦，他们买画或者买一些奇奇怪怪的艺术品啊，其实都是为了这个方便这个钱来钱往，在国际之间去运作。就很简单，就像你在国内有一个画廊，然后呢这个画廊呢，呃，你从他那里买了一幅画，你花了巨额价格哈，比如花了这个。一个亿，但是这幅画呢，就真的是看起来奇怪怪，甚至是可能跟就跟幼儿园小朋友涂鸦差不多啊，他就硬是可以卖一个亿这么贵。其实很有可能这个做法就是实际上就是一个洗钱的方法，你把这个一个亿的钱给了这个画廊啊，然后画廊呢又跟他国外的分号来进行一个这个资金往来，就很正常嘛，是吧？我生意往来，然后呢，这个富豪他就带着这幅画到国外去。就当他需要用钱的时候，他就把这幅画就再次卖出去，实际上又是卖回给这个画廊的这个国外的分号啊。
1: Oh. 那
0: 一来一往之间呢，就是这个富豪的钱就转到国外去了啊。对于这个画廊来说呢，他最终就赚，中间赚了一些这种手续费，赚了一种这种这种差价，这个利润也是非常的可观的。所以呢，就是王小飞这一次这个爆料啊，就是间接的就证实了流传了很久的关于这些富豪他们投资这个艺术品的背后的一些逻辑、一些故事在里面。
1: 哦，这个虽然我没有你们那么懂啊，但是我马上联想到的是，第一有两部电视剧，一部是当年王志文演的，叫《青瓷》，也是通过瓷器的这个拍卖、文物的拍卖，其实也存在这种你说的这种买卖和交易哈。第二呢，就是国画，应该是一位作家写的，也是通过这个你所说的收藏这些字画来实现这个财务的一个。啊，移花接木，然后我又想到了一位网红的鼻祖，豆瓣女神当年的婉婉，还有没有人记得她，她其实后来就嫁给了一个富二,二代，然后就开了这个画廊。哇，这么说来，她有很大的这个啊、哦，嫌疑。我我只是猜测哈，但是同时我还想到的是当年这个王中磊、王中军、华谊兄弟，嗯、因为。这个袁莉，大家还记得吗？其实也是一位烈女子哈。她中间也有爆料的时候，就说到说当年那幅画啊，这个王总那幅画儿，巴拉巴拉。好，这个我们就说到此为止，因为我们也不想波及更多，同时我们也没什么证据嘛，就在这一顿乱猜测而已。总之呢，你说的这个呢，让我萌生了一个主意 ，Robin。来，你来当那个 r u s e 我来当那个 Jack。你躺在沙发上，我给你画一张写真。你<笑><然后><笑>这是什么鬼想法？<笑>然后把它卖给汪小菲。
0: <笑>最近的第一下头男汪小菲的事情，其实我们都已经说了差不多了。好像最近还有好几个下头男，
1: 是不是？第二号下头男就是当年可能用他的《寂寞先生》有感动过你的那个曹格哥哥。曹格哥,哥哥呢，真的是无时不刻在发疯。我也不知道他为什么哈，到底他的人生是遭遇了什么，在飞机上要发疯，喝了酒要发疯，在街头要发疯打司机，然后跟老婆要发疯，在微博上要发疯，是不是老天爷就是很公平，给了一个人某种艺术天赋，就一定会赋予他另外一种疾病，叫做神经病
0: 。哎、嗯，曹格的这个发疯模式好像跟汪小菲有点像。都是喝完酒之后就控制不住自己，就各种奇葩言论啊，甚至是这种暴力行为都会出来。我感觉好像是很多男人的通病，包括我自己也会有。我经常会喝了酒、啊、喝多了之后就会在，但是我会平和很多。我顶多就是在朋友圈，在微博上面发发疯啊，然后第二天醒过来第一时间就赶紧去删微博，啊，删这个朋友圈
1: 。<笑>那你何必呢？你何必？没办法，
0: 你喝多了你就控制不住嘛。就那时候，你是觉得，就是、oh. 这个世界上所有的一切都好像对自己不好，呃，所有的不满都会放大，所有的这个怨恨都会涌上心头。
1: 那我问你一句话啊、哦嗯，都说男人酒后吐真言，请问你们男人酒后吐的是真言吗？包括很多女孩子，都会接到男朋友喝醉了之后打电话过来，我爱你，我最爱的只有你，请问这是真的吗
0: ？我觉得男人酒后吐的不是真言，吐的是这种他们的负面情绪，把它最大化，啊，就尽可能的放大自己的负面情绪，就譬如觉得这个前女友。对自己不好，或者说自己没有好好把握这个前女友这种负面情绪，或者是觉得世界对自己不公，或者觉得自己怀才不遇，或者觉得自己运气不好，甚至是一些原生家庭的这个痛苦，这些负面的情绪都会放大。他吐的真的很有可能并不是真言，只是他真正的负面情绪而已，而且是放到了好多倍的负面情绪
1: 啊！说爱你是负面情绪吗？其实说爱你的意思就是不爱你，
0: 不是不是，他会找前女友去说爱你，我还爱你，其实是对当年那种没有办法把这个爱延续的这种遗憾或者痛苦的这样的一个负面情绪的一个放大哦， oh. 所以他才会想要弥补，他才会继续说，而并不是说。他就真的是一份爱，在清醒的时候不敢说，然后呢，酒后才敢说，纯粹就是因为他在这份爱里面有遗憾，有这个负面情绪，酒精就让这些负面情绪给放大了，仅此而已
1: 。这个姐妹们听到了没有？如果。到时候又有男人给你打电话说、嗯，哎，我爱你，怎么样怎么样的时候，大家就考虑一下，冷静的想一想，我们若 o 说的这一段话啊，然后帮助你能够更加清醒的知道到底这个电话要不要接，这个话要不要信啊，接下来要不要有什么其他的这个行动或者举动啊，还是说直接就挂掉呵
0: 呵？这酒精只是让他的负面情绪放大，他在酒后说的任何语言都是他负面情绪的放大。他如果真的那么爱你的话，那他清醒的时候为什么不能说呢？对不对？<笑>你想想，你看过的所有爱情电影、所有爱情小说、所有的爱情真实故事，它的感人动人的地方，都不是在酒后发生的，嗯，都是在这个清醒的情况下做出的一个理性的一个决定。虽然看起来很感性，但是实际上它都不会是在不清醒的情况下做出来的。
1: 因为曹格他也是喝多了，然后也发微博说“老婆我爱你”，对，他也写过这样的话耶。那这个怎么理解？那
0: 就是一个放大的是他平时不敢对老婆大声表白、真心表白的一个情绪，他只有在借助这个酒精的帮助才会这样表达。假设他是真的喜欢他老婆的话，那他放大的是他平时压抑在心底、不敢在公众面前赤裸裸的向自己真正爱的人表达了这么一种情绪啊。但实际上，他是不是真的爱他老婆？那就现在看起来好像也不是，那就纯粹只是酒后的一个发泄而已。
1: 哦，我其实挺为他感到惋惜的，因为他唱歌还不错。话呢，他之前在《爸爸去哪儿》那儿，凭借着自己的那个萌爸以及他的两个娃，真的是树立了一个很好的形象。哎呀，老天爷其实给了他蛮多的哈，就为什么要这样呢？我有时候真的觉得，嗯，哎。偏偏这些被追着喂饭的人呢，要把饭撒一地啊！真是的，那不是说明老
0: 天爷很好吗？嗯，对不对？我们就没有被老天爷追着喂饭啊，我特别没有啊，然后我就觉得，<笑>嗯，好吧，那老天爷还是挺公平
1: 的，我喜欢老天爷啦。<笑>好，接下来。但是下头男第三就是最近的这个买超出轨、嗯，买超是何许人也呢？他是王思聪的好朋友哦，连王思聪都要叫他老婆张嘉妮叫做嫂子。哎呀，听说就是一个神秘的富二代张嘉妮很多男孩子应该知道，就当年这个寻找紫菱的被琼瑶奶奶看中的，说明他的美貌是非常棒的。后来在这个妻子的浪漫旅行当中呢，这两夫妻也是撒遍了狗粮，然后买超有一句话。男人们学着点啊！他说，在我的婚姻里，没有离婚，只有丧偶。<笑>意思就是说就，我们是不可能离婚的，只有死亡才能把我们分开
0: 。对，这个秀恩爱的方式也挺特别啊，听起来有点像咬牙切齿一样，<笑>就听起来好像是挺猛的，但是呢，又好像没有品出来甜蜜的点呐、啊，就因为“丧
1: 偶”这个词。实在是
0: 太负面
1: 了，可能是我描述的不是很好啊。但是你要看当时的这个情境嘛、语境嘛，而且你要知道这个买超，他的整个人看起来就是还蛮清爽的，很阳光，一米八几的大个儿，然后听说家里也超有钱，然后平常又不是那种很高调的嘛，大家对他的印象还真不错，而且。加上他在各种这个，只要是出现在公众面前，他对他老婆还真是非常的宠爱。张嘉倪本人也说非常的宠爱，这个人设还立得稳稳的。呃，最近他出轨了一个，被称为是。女版周深，然后大家就说周深做错了什么？就是这么一个很年轻的女孩子啊，<笑>大家就会觉得你不要之前说话说的那么狠嘛，现在你看打脸打得就很疼啊。
0: 但是我觉得你把这个买超列为这个下头男哈、啊，我不是说这个出轨这个事情是很平常，因为因为现在出轨人实在是太多了，多到你都不能把这个出轨的人随随便便称之为这个下头男了。那这个买超他出轨又让人觉得这么下头，是有什么原因呢？因为我其实不好意思啊，我对这个人真是完全的不了解。你刚才说他是一个神秘的富二代，我第一时间想到是，哎，他爸是谁啊？是买买提吗？
1: 这个我只能想到
0: ，<笑>所以完全不知道。就是他呃，作为一个啊普普通通的出轨
1: 男，他究竟什么原因导致出轨还出得这么让人下头呢？还有一个原因。首先，第一是因为之前的人设太过于完美，几乎没有任何的破绽，这个是就是对比差。Oh. 第二，还有一个原因呢，大家就扒了一下他们俩的婚姻，就是发现虽然号称很爱这个老婆，但是居然结婚这么多年，已经有了孩子，他们是没有办过婚礼的。我觉得这个也是值得我们来讨论一下哈，婚礼，你们男人是重视还是不重视呢？给自己喜欢的女人一个婚礼，这不是，嗯。一个既定的程序吗？为什么不办婚礼呢？如果不办婚礼，意味着什么呢？来问问你。在
0: 我看来，其实男人对于婚礼的重视程度是真的因人而异，而且至少我了解的中国男人来说都是非常不重视婚礼这个事情的。哦、oh.。但是你说女人，我好像就真的没有见过不重视婚礼的女人。对。就是说，有些女的她会不重视婚礼，但是往往与此同时。也是因为这个男的也不重视，我真的是没有听过说有一个男的他很想要办一个很正式、很豪华或者很浪漫的婚礼，然后这个女的非常的不在意，我真的是没见过。
1: 你说出了这个差别哈，为什么女孩对婚礼会那么重视呢？因为几乎所有的这个消费品都在倡导，比如说婚戒，一生只爱一个人，对吧？钻石恒久远，一颗永流传，包括还有这个婚纱，就是一辈子只穿一次，所有的东东西都在告诉女孩子，就是这场婚礼就意味着这辈子我只办一次，难道我都不可以穿上漂漂亮亮的婚纱吗？而且你看，从小到大给女孩子的玩具是什么？芭比娃娃给你们男孩子的是什么？挖掘机、挖土机、战斗机、奥特曼，就不可能说给你们一个王子的玩偶，所以你们可能接受的这个概念就不一样。但是女孩子，你看，基本上哈、哦，我觉得大部分都是什么芭比娃娃啦、各种公主啦，包括我们听的童话都是白雪公主啦、灰姑娘。十二点之前就是公主了，才能获得王子的青睐；十二点以后，那个水晶鞋要是没有那个的话，就会变回她的灰姑娘。其实几乎所有东西都在告诉女孩子。哇，那一天你才是公主，而且只有那一天你是公主。<笑>我觉得这种消费主义也是给了女生很大的一个心理的暗示吧。嗯
0: ，这个买超他连这个婚礼都没有办，那确实是说明问题的。就因为按照我刚才就是从经验上得出来的一个结论，就是说。没有女的会拒绝一场美妙的、漂亮的婚礼的嘛？嗯、对不对,对？对。很显然，这个买超的前妻啊，现在已经离婚了，是吧
1: ？没有明确说离婚，但是呢，张嘉妮自己本人呢，前段时间在这个微博上最后一条微博就是叫做“爱得起，放得下”，哇，挺大女主的宣言的啊。嗯
0: 、就是我意思说，就算是这个这么潇洒了，这个张嘉妮啊，根据我刚才得出来的一个经验总结啊，我不能说完全对啊。我相信张嘉倪她也不会拒绝一场浪漫的以及这个正式的婚礼的，但是这个买潮就没有给过她，那其实这个我觉得会说明一定的问题，就是在当初开始的时候，这个男人他就不是完全的全情的投入这段感情里面去。我是有这么一个判断的，嗯，所以你说他现在下头也是因为，既然他一开始就没有完全全情地投入到这段感情里面去呢，他又做了那么多高调的示爱啊秀恩爱了，那现在就终于出轨了，确实是挺让人下头的这种做法、嗯
1: 。那我再问一下、嗯，就给了婚礼代表你还挺重视这个女生，如果不给，确实代表还差那么一点意思，是吗？
0: 可以这样说，差那么一点意思的。理由有很多种啊，其中一个就是，当然是最让人下头，就是你特意不给了，就能给而不给。Oh. 还还有一种呢，是可能是情有可原的，就是这个男人他骨子里面就不重视这个事情。你可以说他不具备这种浪漫的情怀，也可以说他对这种仪式感非常的不懂，或者说不重视，都有可能啊。这种不懂和不重视呢，并不是什么大错。不管无论如何啊，女生不管是像你说的这个张嘉丽那么潇洒。还是像那些就是从小就梦想着有一场梦幻婚礼的那种公主型的女孩也好，如果她爱的人愿意为她操办这个事情，他们是一定不会拒绝或者说这个反对的。
1: 好，对待婚礼的这个态度，也可以说明男人和女人在情感方面的很多的问题哈。兄弟姐妹们，你们都可以来听听看呢、嗯，我觉得还是很有道理的。买
0: 超这个行为特别让人下头，我觉得就是因为他之前把这个人设立得太高，对立得太高大上了。
1: 对对对、嗯，很多时候我觉得还是收着点来吧，因为我倒是也相信，当初他说那些话的时候，其实都是真的。我现在想了想啊，就包括那个，呃，沈亦斐在《再见爱人二》里面的观察室里面讲的，他说，其实，在承诺的当下，一定是真心的。就除了那种敷衍式的啊、嗯，那其实不管男人还是女人，当然更多的还是男人许下承诺，就是在承诺的那个当下，其实他是真心的。至于过后，确实有很多东西是没有办法去实现，也不能意味着就是说他一定是骗子，而是确实有很多东西他是做不到的。我觉得这个可能相对来讲、嗯，他确实就不会说世界非黑即白，你做不到就是骗子啊等等之类，而是讲人就是变化的人。就是他的情绪也好，嗯、情感也好，他就是不断的在变化的。哎呀，要是大家都能这么 open， 或者说这么的宽宏大量的话呢？哎，我们八卦聊啥呢？
0: 对、哎、呀，<笑>对呀、啊啊啊啊啊。好了，那我们今天就聊了三个下头男啊、嗯，也确实是我们真八卦、啊、一向的惩恶扬善哈。这下头男，我们都是非常的谴责的。呃，与此同时呢，我们也是欢迎啊，这些不管是下头男下头女啊，继续给我们制造更多的。呃，八卦，更多的瓜哈，给我们的听众好好的消遣一下。
1: 好，今天节目结束之后呢，大家都回去开始练一练你们的画画啊，到时候画出一张这个村级名画，说不定可以卖个几百万，是吧？市场需求还是挺大的。<笑><笑>好了，
0: 好的，那我们这期就聊到这，下期继续聊
1: 。拜拜，拜
0: 拜。拜拜